0: Salve, rapaziada que escuta o Reclama Show, tudo bom? Neste programa eu entrevistei o Léo Barcelos, um colega meu de faculdade, que acabou de se formar, agora é bacharel em publicidade e propaganda, e trabalha com SEO há muito tempo, ele já fez de tudo, já já estudou direito, já trabalhou com outras coisas, se não me engano ele também já tinha feito jornalismo, desistiu, agora acaba de se formar em PP, temos um bacharel em publicidade. Ele trabalha muito com SEO, conhece todas essas, essas ferramentas aí. E também, lembrando do assunto que a gente vai ter, a gente conversou desde a do, da profissão dele, SEO, desde comunicação, publicidade e propaganda, e fomos também até a, a parte empática dos, das pessoas, seja seu vizinho, seja seu familiar, seja pessoas que moram na mesma cidade que você. E lembrando também, sempre, de dar aquela sua colaboração, seja através do PicPay, que é indo pelo endereço picpay.me barra show, ou então indo, clicando no link que tem na descrição desse, desse programa, ou então compartilhando este podcast com seus amigos, que aí me ajuda bastante, já me ajuda a aumentar o alcance e cada vez produzir um podcast melhor. Feito? Vamos lá que o assunto está muito bacana.
1: Sempre fui, desde que eu comecei a trabalhar com SEO, eu sou contratado como analista de SEO. Só na época da Hogwarts, como era PJ, eu entrei como especialista. Sim,
0: é, mas a função tava enquadrava, né?
1: Sim, sim, tava enquadrado, ele tava dentro.
0: Mas a gente sempre era júnior, agora é pleno. Uma coisa que eu queria saber mesmo é, como, como é que tu tem te sentido tu tá tranquilo, tu as coisas estão de boa, nem nada
1: de novo? Tu diz, no trabalho, cara, tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo, para falar a verdade, sabe? Porque a... A empresa está fazendo uma gestão nessa questão do Covid, aí, que está sendo surpreendente para todo mundo. A gente recebe uns vídeos assim, do diretor, o dono da empresa, assim a cada 15 dias, mais ou menos, ele faz um vídeo e manda para a gente, falando como é que tá a empresa e como é que tá a nossa situação. Então, o que eles fizeram assim, para a gente, eles fizeram o máximo para não precisar demitir o pessoal, pelo que eu entendi, nem o pessoal da limpeza foi demitido, eles mantiveram, apesar de não ter ninguém em escritório
0: que foda, isso. Ah, mas é o o mínimo aceitável, né?
1: É, exatamente, e assim aí o Tarek, falando que é o dono da empresa até o o Tarek, curiosidade rapidinha, ele é filho de um professor de música do IBA, que que é onde a gente estuda né? Sim. E o Tarek tava dizendo assim, que, cara, o que puder reduzir, assim, né, pra não demitir o pessoal eles vão fazer, então eles não conseguiram negociar no aluguel tem contrato negociado, tem tudo e como a gente tava muito ocioso assim que explodiu essa coisa lá pro março, abril porque apareceu, assim, tinha os, os trabalhos para fazer e começou, não tem mais nada para fazer, né? Uhum. Então, assim, tu tá trabalhando de casa, tu não tem contato com o cliente, não sabe o que fazer. A empresa motivou a gente a começar a fazer curso, tipo, de e essas coisas, tudo, e preencher como hora de aperfeiçoamento. Coisa relacionada com trabalho. Sim. Então, a gente podia, durante o expediente, separar ali quatro, seis horas das nossas oito horas de trabalho e se dedicar em cima de um curso. à vontade, sabe? Só passar pro nosso gestor, ó, oh, tô fazendo tal coisa.
0: Uhum. Mas uma pergunta que eu queria fazer é, vocês chegaram a ter, ter redução de
1: produção? Eu acho que um pouco, assim, olha, porque no começo, assim que surgiu o negócio, a orientação era assim, lá pelo começo de março, as primeiras semanas de março, né, a orientação foi só a pessoa que estava com sintoma de gripe ficar em casa, depois aí reduziu o pessoal e aí um dia eu fui trabalhar não tinha mais ninguém no escritório, fui pra casa e eu fiquei sabendo que era pra ficar em casa. Então, assim, a gente teve... Foi muito... Pra mim, foi muito estranho. Porque eu entrei no escritório, eu tinha... São uma sala enorme ali na Carlos Gomes, né? E só tinha eu e mais duas pessoas da limpeza. elas assim, ah, não tem ninguém que Ninguém vai ficar trabalhando daqui por enquanto. E o por enquanto virou até agora, sabe? Eu vou ficar até final de julho em casa a princípio. E depois, quanto tempo eu quiser ainda. Isso aí tá livre pra gente. Mas, enfim...
0: É isso, tá, é uma coisa que, pelo menos eu tenho acompanhado, que várias empresas vão agora evitar ir para escritórios, pelo menos na área de comunicação, né? Que tem essa, essa coisa de trabalhar produção. E,
1: uh... Tem que ter essa flexibilidade,
0: né? Sim, um dos meus...
1: E tu tinha me perguntado da nossa produção, ah, sim. só te respondendo isso aí, que eu acabei não respondendo para outras coisas, a nossa questão de produção, assim, no começo, reduziu bastante... Né, todas as áreas, praticamente, a gente não tinha muito o que fazer Porque hum. foi uma coisa muito nova Ninguém sabia o que fazer E como a empresa a agência que eu trabalho Ela tem um foco voltado por turismo Que eles atendem muitos hotéis assim Não só aqui no, no estado, mas no país todo Hotel de luxo, assim, essas coisas grandes Então como é que tu vai vender pacote de, de hotel Sendo que não pode viajar, né? Então a gente fez toda uma reestruturação de trabalho A gente começou a trabalhar Campanha institucional, a gente fez uma campanha institucional para um hotel em Gramado, que foi tipo A gente conseguiu fazer o melhor mês de venda deles Só com campanha institucional para vender lá na frente uhum. O maior mês de venda da história do hotel Foi no mês de pandemia, sabe Então foi incrível o negócio desse
0: Pô, vocês conseguiram contornar então, né
1: uhum. Já estão retomando o contrato Já estão retomando os assim, contratos Que foram suspensos, foram fechados Os outros contratos grandes, assim, nesse meio caminho e tem cliente que já está em ritmo de retomada, então a gente já está trabalhando para a pessoa acreditando que em breve vai se abrir as portas de novo, digamos assim.
0: Mas qual qual é a orientação que vocês têm de comunicação externa de cliente, né? Porque é muito relativo isso, não?
1: Sim, sim. Na real, todo site que a gente gerencia, que a gente estava tentando fazer, foi colocar um aviso para o pessoal ficar em casa, foi uma campanha para que as pessoas ficassem em casa, para que elas remarcassem as suas viagens. Então, foi todo um trabalho de que o pessoal poderia remarcar. Digamos assim, tu tivesse uma viagem para Maceió em abril, que foi o estouro, assim, da coisa, digamos assim. Em abril, tu tinha viagem, tu remarcava tu não teria nenhum custo com isso. Uhum. A gente preferenciava assim, ficar em casa. Então, tem, um, tem hotéis, assim, gramado, que era uma campanha focada para pessoas ficarem em casa, mostrando que elas podiam fazer coisas que eram que elas tinham no hotel, sei lá, uma comida, alguma atividade para criança, podia ser feito em casa também. Então foi tudo uma, foram mais campanhas institucionais do que propriamente do próprio destino, porque como é um hotel, como é um resort, Sim. eu não posso dizer para o cara ir para Maragogi no meio de uma pandemia, tem que dizer que ele ficar em casa e ir para Maragogi no final do ano. Né? E é, isso aí, é nisso que a gente trabalha.
0: Sim. É que vocês trabalham diretamente com hotéis, né? E praticamente o turismo atual parou. Isso. Mas que bom que tem essa condição de poder trabalhar com, parou. sei lá, com uma, uma espécie de bundle, né? De comprar agora porque...
1: Isso, exatamente.
0: Bundle, para quem não tá se familiarizado com o termo, é comprar um pacotão para daqui a um tempo, porque ele não é a, não é imediato, né? Ele é a longo prazo.
1: Isso, tu meio que compra hoje para desfrutar amanhã, como tu começar a pagar as parcelas do negócio e receber depois. Sim, é, é, tem, é,
0: o, pelo menos é que a galera conhece mais o bundle para jo- comprar jogos, né? Que daí pega quando... Pega o pacotão barato. Sim, sim. Sim, o Ramo Bundle lá
1: que tu ba- paga um dólar e... Tinha até um bundle que eu perdi esses dias, que tinham 1.900 jogos por 5 dólares pra ajudar no Black, La- Black Lives Matter. Era bem bacana.
0: Pô, mas 5 dólares hoje em dia é equivalente a 4 Kinder Ovo, cara. É muito caro.
1: <risos> pois é, eu também pensei nisso. Pô, se não... Até vi o Cris Dias falando no Twitter. Eu comprei pra ajudar, não é pra dizer que eu tenho mais 1.900 jogos que eu não vou jogar ainda.
0: Sim, exatamente. Pô, ainda mais com um dólar que tá quase na casa de três telecenas, que é muito caro. Não, não, não
1: ah. tá. Se eu trocasse por três... Não.
0: Enfim, não, tá muito caro, o dólar tá extremamente caro. Uh, a minha pergunta também é, que eu queria fazer, já que a gente falou um pouco também de do, do, do um outro assunto que é depois, né, mas a pergunta que, que eu faço inicialmente é, como é que tá, como é que é estar em isolamento uhum. neste momento, assim, sabe, porque tem pessoas que apesar de tudo não conseguiram do, sair do trabalho, né, quando eu digo sair do trabalho, é sair do ambiente de trabalho, tem que voltar pro trabalho, porque tem certos trabalhos que são presenciais, tem empresas que, ah, uhum. dá teu jeito aí, mas muitas outras acabaram deixando as pessoas sair trabalhar de casa, e o teu caso, que enfim, a gente já falou um pouco, mas como é que é o sentimento?
1: É, é estranho, para mim tá sendo uma coisa meio estranha, agora eu já tô um pouco mais conformado, vamos dizer assim, com a situação. Mas eu posso dizer que eu tive alguns surtos Assim, no meio do caminho, sabe Porque, por mais que eu seja caseiro Minha mãe tava dizendo até Que eu tava conversando com ela esses dias ela tava dizendo assim Pato, tu é um cara caseiro Tu tá sentindo o impacto disso Porque é muito estranho, sabe eu, Tipo, eu pouco saio com meu cachorro Eu saio pra lavar o lixo Eu pego a encomenda na rua Eu vou no mercado E a gente tem todo um ritual A gente troca de roupa Troca de calçado Tomar banho dá banho no saco, da, no saco de comida Enfim e sem contar sem assim, aquela sensação de que tu sabe que tu não pode ir na rua ele, assim para do tipo cara eu vou ali pegar um pastel na esquina não não tenha o são passando na esquina sabe e não é só eu estar fundo a mim outras pessoas, sabe? Não só a minha esposa, que vive comigo, mas também, assim, do tipo, eu no bloco que eu moro, do prédio que eu moro, tem muita, muita pessoa idosa. E são pessoas, assim, do tipo 70, 90 anos, sabe? Como é, que eu vou me, como é que eu vou me sentir se eu souber que a minha vizinha de baixo, que tem 92 anos, tá com Covid, e eu podia estar tá voando as tranças por aí, sabe? Então, é esquisito. E me incomoda.
0: Sim, é o mesmo sentimento que, que a gente tem aqui em casa, porque praticamente tudo que tu falou a gente faz também, assim, sabe? É, porque... Eu tenho problemas. Eu tenho problemas respiratórios desde pequeno. A Carol também, uhum. que é minha esposa. E a gente, quando quando surgiu isso aí, eu, quando eu eu tava trabalhando na empresa que eu tava, né, a primeira coisa que eu falei foi, olha, eu realmente, eu eu vou pensar muito na na ideia de ficar em casa. Pra mim seria interessante ficar em casa. Aí a empresa, no momento, ela foi muito relutante durante quatro dias, até o momento que eles falaram assim, não, realmente, tem que ir pra casa. Porque foi bem naquela naquela explosão, assim, quando todo mundo começou a falar, fica em casa, fica em casa, fica em casa, eu comecei a questionar, dependendo, enfim... Uhum. Enfim, aí eu falei tudo isso até o momento que os caras falaram assim Olha só, cara, talvez a gente vai ter que ficar em casa E aí a gente começou a ficar em casa e enfim, chegamos onde a gente tá
1: Pois é, senhora. e assim ao mesmo tempo, assim no começo eu tava muito naquela sensação Que toda pessoa que tava ignorando essa questão de quarentena me incomodava, sabe O meu apartamento ele fica de frente pra rua na minha janela da sala uhum. E às vezes assim, tava eu e minha esposa assim sentada no final de semana Olhando a televisão, a gente olhava pra rua, tinha alguém passando Alguém andando de bicicleta, tava assim, ó, oh, aquele tem corpo fechado Ele tá saindo A gente ouvia as pessoas saindo no, no corredor eu assim, Sendo tipo, ó, oh, tá o filho da mãe saindo de novo Ó aquele bocadinho de sacola ali incomodando E agora, cara, eu só fico pensando Tipo, esses dias eu abri a janela Quando eu acordei no final de semana, e tinha duas gurias sentadas No cordão de calçada tomando chimarrão um Eu fiquei tipo, tá, não posso fazer nada Quer pegar a corona? Pega, cara, mas Eu vou ficar dentro de casa é, é, é engraçado tu falar isso porque
0: a gente aqui em casa, a gente mora na, 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 numa, das, numa das ruas mais movimentadas de Porto Alegre, praticamente, né? que é a, a Protásio.
1: Uhum.
0: E do, no, no, no começo de tudo, os primeiros dias era muito parado. Assim, era uma sensação de que realmente estava tava uma coisa muito diferente, não tinha movimento na rua. Dado o momento que o presidente falou. O... o que o presidente falou, coisa como ah, é uma gripezinha teve um efeito imediato, cara e a galera começou a sair e começou a ignorar todos os avisos de, de, de ficar em casa, assim, cara, foi muito estranho
1: por aqui também eu senti isso porque a minha rua, eu moro numa uma rua do lado da uhum. da Silva Jardim, que desce que vai sair perto da Anitta, e desce o T9 ele desce um ônibus ali, sempre desce ônibus aqui uhum. e no começo eu consegui ouvir a lata do ônibus batendo, porque ele tava descendo vazio, sabe sim percebia que ele tava vazio. Eu olhava ele assim, tipo, o meu barbeiro, que é na rua do lado, que é aqui na Jardim tava sempre fechado. E aí, assisti... aí, recentemente, ele se obrigou, assim, no Facebook, ele avisou que eles estavam abrindo, atendendo um número menor de pessoas, num número menor de funcionamento, só pessoal com máscara, porque eles não tem como ficar fechado. É uma casa grande, a barbearia. Imagino que o cara tem um aluguel caro pra pagar, tem as contas dele pra pagar. Sim. Então o cara meio que se obriga. Então, realmente, depois desse pronunciamento do presidente, assim, eu também senti que deu uma... O pessoal deu uma relaxada, O pessoal meio que olhou assim, tipo, ah, não é nada isso. O presidente tá falando, tá falado. Sabe? Que é o que meio que eu sinto que acontece hoje ainda.
0: Sim, entendo. E, bom, é que aqui aqui onde eu moro, eu... Eu já falei até em outro podcast, a gente mora num dos bairros mais. que tem um... os maiores casos de Porto Alegre de Covid, né? Porque de um lado, de um lado tem, o... tem, tem o pessoal mais humilde, que é onde, onde a gente mora, e do outro lado, que é em direção à Praça da encol é só os ricos, cara. E tipo. Isso aqui aí é um ponto que a gente entraria na discussão, né? De. A gente sabe que ele... aqui tem mais casos porque eles estão com condições de pagar os testes, ou. Uh, de fato, são as pessoas que têm ido para hospitais que estão fazendo testes, porque eu acho que o, o, a, a, o pessoal de, de, de periferia, ou então o pessoal de bairros mais humildes, acabem pegando mais o, o vírus, porque muitas vezes eles acabam dividindo os, os mesmos espaços da casa, onde, sei lá, um quarto onde moram, dormem três, dois por quarto, né, e não tem, não tem o quarto individual, enfim, e aí o, ele, ele tá, tá espalhando isso com muito mais velocidade por, por isso, e, os, e só que eles não tem como, sei lá, o hospital, o de posto de saúde fazer o teste por não ter dinheiro, não ter apoio do governo, não ter um monte de coisa, e simplesmente fica por isso mesmo, né?
1: É, é que esse é o problema, cara, porque quando começou a estourar melhor maior, mais os negócios, assim, comecei a ler mais, comecei a ver, tá muito com uma cara assim de que uma, é uma doença que tá matando o pobre e é o governo que tá escolhendo isso, sabe? E é uma coisa muito triste tu pensar nisso, porque o rico, ele tem o corpo fechado, cara. O primeiro caso foi uma empregada doméstica que pegou da patroa, a empregada doméstica morreu e a patroa tá viva, sabe? Aí quando tu analisa uma coisa dessas que é recorrente, o caso do menino que caiu caiu do do prédio lá, ele também, é outro caso, que a a empregada pegou dos patrões a doença, o marido pegou, a criança pegou e os patrões também tinham a doença, só que os patrões também, e eles estão comendo pão de alba além de da perda do filho, a questão da doença, sabe? Então, é muito triste isso, porque essa coisa de subnotificação é muito... deixa a gente muito cego, muito sem saber o que realmente tá acontecendo. Porque se a gente tivesse uma coisa séria, tivesse sendo levado a sério desde o começo, desde que a coisa começou a aparecer, era uma coisa de botar os caras com uma maletinha no ombro, que nem se faz pra dengue. Isso aí vai é testar todo mundo na cidade. É, é que... Mas, isso... é.
0: Isso é um papo que, a gente, que eu já tive, inclusive, no, no, no episódio passado, que é bem isso aí que tu falou também, né, de, da higienização do público. Enquanto estiver morrendo o, pe, o preto Sim. pobre, para pro governo atual é, um, é uma vantagem, né, porque pelo menos eu tô diminuindo a pobreza e tô, e tô limpando da raça que eu não gosto. Exatamente. E aí vai... Exato. Vai ser, direto, vai ser um ataque direto, ah, mas vocês não estão fazendo, etc. Não, cara, tipo, não é interessante pra nós. A gente realmente quer que esse povo morra, porque pra nós uh, o que interessa aqui é o cara rico e o cara que seja. Eu considero limpo, assim, digamos assim.
1: Exatamente. E matar o idoso pra desafogar a Previdência.
0: É, isso, exatamente. Tinha esse ponto, né? Do, 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 do idoso morrer, porque daí eu. É menos dinheiro que eu tenho que pagar pro. pro pro cara aposentado
1: né? Exatamente, cara, é é tudo errado sabe, é tudo errado, assim e dá uma tristeza porque tu vê as pessoas propagando as coisas erradas, sabe, tem uma pessoa no meu Facebook que eu acho que ela é uma advogada que eu conheci na época que eu fiz direito na minha vida que ela sempre, quase toda semana ela publica dois, três vídeos, esse aqui é o médico João da Silva, CRM e tal, tal, tal olha o que ele fala sobre o coronavírus, olha o que ele fala sobre a máscara, e dá dois dias eu vejo notícias desmentindo os vídeos que ela publicou sabe as pessoas não querem acreditar em elas.
0: E muitas vezes esses médicos nem são médicos, né?
1: Exatamente. Exato. E as pessoas, elas querem acreditar na verdade delas. Isso que é pior. Porque é conveniente pra elas acreditar na verdade, sabe? Então, ah, tá indo contra o meu presidente, então vocês não estão deixando o presidente governar. Vocês não estão deixando, não sei o quê, sabe? E as pessoas não entendem o que é oposição política, cara. Então. Sim. <risos> e de que elas lavem as mãos, assim, né? Muito. Se as pessoas não lavam o pinto, vão lavar a mão, cara, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Uh, a gente chegou num ponto onde se preocupar com saúde se tornou um assunto da esquerda, né?
1: Exatamente. Exatamente. Saúde virou discussão política no Brasil. Então, né? Eu tenho uma amiga inglesa, que uma amiga irlandesa, aliás, que ela está mora, morando na Inglaterra agora, e ela estava comentando esses assim, dias, eu não sei como é que o presidente de vocês consegue ser tão perverso fazendo o É triste, assim, a gente ter que explicar para as pessoas o que, que esse cara está fazendo.
0: Mas a... O... A pergunta que eu também fico é, lá eles não têm uma situação parecida por causa do do Brian Johnson?
1: Tem, eu acho assim, o Brian Johnson é meio maluco, né? Mas ele é maluco até certo ponto. Ele não é 100% maluco. acho que o Brian Johnson, uma maluquice dele acaba quando ele para de pentear o cabelo, né? Porque fora aí, porque agora o Bolsonaro, assim, é... Sim. É porque é muita estupidez. O Brian Johnson, ele é muito truculento, assim, ele é muito incisivo nas coisas dele, ele até meio que arregou e foi pedir ajuda pra União Europeia quando estourou de vez a coisa na Inglaterra. Ele viu que ele ia precisar da ajuda da União Europeia. E, mas...
0: Sim, mas é que... Pode falar. Não, é que ele... É a tríplice da, da, da burrice, né? Que é ele, o Trump e o Bolsonaro, eles, os três foram... Exato. São, são produtos também do Steve Bannon, né?
1: É, exatamente. Exatamente. Então, os três têm vem vem a, a mesma origem burra, digamos assim. Né? Mesma burrice, assim, os três. Isso. Só que, aquela coisa assim, o, o, aí vamos comparando um com o outro, eu vejo assim, do tipo o Boris Johnson, ele meio que ele sabe a hora de parar, ele vê que ele tá indo muito longe, assim, na, na turbulência dele, ele dá uma, uma segurada. O Trump, ele é inteligente, a gente querendo ou não, ele é um cara inteligente, né? Um cara que afundou duas empresas, subiu duas de novo e é presidente do maior país do mundo hoje, é, ele... tem seu mérito, né? E o Bolsonaro, ele só é...
0: É, a é, controvérsia, né? Porque... É a controvérsia sobre o Trump, porque falaram que as empresas dele, ele não trouxe de volta, ele... Tá, tá,
1: tá ali. É, exatamente. Sabe,
0: ele quebrou e.
1: É, mas ele, enfim, é, é, ainda com a controvérsia, a gente tem os méritos dele, digamos assim. Mas o Bolsonaro, ele é nada, sabe? Do tipo, tu, olha, o cara passou O cara foi militar e foi expulso. O cara foi, foi parlamentar e não fez nada. O cara é presidente e continua não fazendo nada. Tu não tem um histórico do Bolsonaro que diga assim, ah não, é, mas ele fez tal coisa, assim. Cara, não, ele não fez é o primeiro político, assim, não é porque eu não gosto dele, mas é o primeiro cargo, cargo político que eu enxergo que tu não tem uma ressalva pra fazer do tipo, não, mas ele fez aquele projeto de lei pra tal coisa. As pessoas vão dizer, tipo, ah, mas ele fez um projeto de lei pra castração química. Cara, e daí, sabe? Mas isso daí não, não, não foi pra frente, ele não sabe levar os ideais aí pra frente, ele só funciona na base da gritaria, do ataque, do, do ciricutico que ele tem na frente de câmera. Cara, é horrível.
0: É, é que ele é um cara que vem vem de uma uma linhagem de política onde a pessoa fala e ninguém pode discutir, né, ninguém pode argumentar contra, tanto que quando ele falou, eu sou o presidente, eu acho que ficou muito claro pra mim de que ele não tem conhecimento total sobre os três poderes, assim, ele é um cara desprovido desse tipo de, de, de conhecimento básico. E quando, quando eu digo que ele não tem conhecimento básico, eu tô dizendo sinceramente, cara. Ele, tipo, ele achou que o momento que ele virasse presidente, ele poderia fazer o que ele bem entende, sem que o executivo e o judiciário... o Legislativo. Legislativo fosse ele, ele fosse os três, sabe? E isso que me deixa muito confuso. Quer dizer, confuso não, me deixa muito desamparado. Sim. Porque ele é o chefe do executivo, ponto. e Só que, ao mesmo tempo, existem os, os, os outros Sim. órgãos regulatórios onde ele achava que no momento que ele virou, do, ah, eu sou o Johnny Bravo, como ele falou, né, uh, ele, ele fosse ter total Sim. hegemonia nas decisões, aí quando vem justamente esse ponto aí da, 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 da eu sou o Johnny Bravo, e ele, não, ele desconhece o personagem, não sabe que o Johnny Bravo é um cara completamente babaca, burro, que dentro do conhecimento, é, acho que tá 100% correto, a ponto de uma guriazinha ter que de vez em quando dar nos dedos dele, é a prova total de que ele não, não, não domina conhecimento de nada.
1: Mas com certeza, porque as atitudes dele mostram isso. Ele é um cara que não tá preparado para isso. Porque não sei se tu lembra da cara dele abraçado no, no Magno Malta quando saiu o resultado. Ele tava com uma cara de tipo, o que, que eu vou fazer agora? Sabe? Ele tava perdido.
0: <risos> mas eu acho que ele tá com essa cara sempre.
1: Não, ele tá com essa cara sempre, mas... É que, assim, é sério, como eu, eu digo sempre, assim, quando as pessoas ficam assim, tipo, ah, que o Bolsonaro faz isso, o Bolsonaro faz o outro, não sei o quê, é que o problema da família Bolsonaro, pra mim, acabou que a gente tá falando sobre política, né, invariavelmente, mas... Não tem problema. <risos> é o problema, sabe, pra mim, a família Bolsonaro, eles eram só uns ladrões de galinha, sabe? Sempre foram. Não que rachadinha não seja importante. É importante investigar e punir o cara por isso, com certeza, mas que tipo de cara que, que vai, vai fazer... Vai ser corrupto, vai desviar dinheiro caramba e vai vai pegar depósito de dois mil reais, sabe? Dividir em depósitozinhos de dois (risos) mil. Cara, tinha o o Gedel com milhões dentro de mala num apartamento, sabe? Sim. E aí tu pega um cara, assim, do tipo, não, vai pegar um abobado da cabeça, tipo aquele Queiroz, que é o tipo de policial corrupto, que quer ganhar qualquer pilinha a mais, porque o Estado paga mal o policial militar.
0: Ele é o Souza do, do Tropa de Elite, né?
1: É, exatamente. É o Souza, exatamente. Ele quer ser o Rocha, mas é o Souza, sabe? Então... Cara, aí, ele, aí os caras começaram assim, ah, a gente coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos tentar ser presidente, vamos ver o que vai dar. Não, eu... Sabe? Porque eles começaram lá na Luciana Jimenez, a pré-candidatura, justamente.
0: Eu confundi, cara, eu confundi, desculpa. Eu, não, não, eu, não, eu falei Souza, mas eu queria ter falado, realmente, era o, o Rocha mesmo.
1: Ah, sim. É que o Rocha também ele é bem burro, né? Ele é um pouco mais... Enfim, aí como tá utilizando assim, pra mim Ele começou lá na Luciana Gimenez Com aquelas, aqueles ataques dele, as entrevistas do CQC Essas coisas todas E veio que eles vieram com essa força pra ser presidente foram eleitos, só que eles não sabiam o que iam fazer com isso Eles não imaginavam que ia levantar a lebre da família toda Com ele sendo presidente Eles achavam que ia continuar sendo a mesma coisa
0: Sim, ironicamente a Carol falou a mesma coisa que tu falou, Carol Ela falou assim, quando ele ganhou a eleição E aí já começaram a levantar a vida dele Começaram a pegar os negócios de, 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 de Desvio de dinheiro de De... de... Rachadinha? Não, não, não só, da, mas de Funcionário Fantasma Começaram com o negócio de Funcionário Fantasma, da Val lá, do, do Açaí Ah, sim É, aí eu lembro da Carol falando exatamente isso Esse cara é um, é um cara que sempre fez crimezinhos pequeno E aí quando ele se candidatou a ser presidente Ele tá da cara que estão revirando a vida dele Porque o cara sempre fez pequenos surtos e ninguém deu bola E agora que ele tá pegando um dos maiores cargos do país Pra não dizer o maior Vão revirar a vida dele, ele tá puto da cara Tipo, porra, por que estão pegando a minha vida aí, não sei o que Exatamente
1: Exatamente isso, porque tu pode ver a truculência dele, o jeito que ele fica nervoso, aquela vez que ele tava, tava viajando, ele fez aquele, aquele vídeo contra a Globo. Aquilo ali mostra claramente que ele não tem preparo nenhum pra nada, porque ele tremia. Ele estendia aquela mão, dá um nervoso quando ele estica a mão na direção da câmera, porque a mão fica maior, ele fica parecendo um bonecão de Olinda. Cara, aí aquele boneco feio, sabe, tendo vontade de tacar fogo no boneco. E, cara, aí ele grita, e ele fala ele fala palavrão, e aí ele fala aí ele dá uma, uma mugida pro eleitorado dele, as pessoas dizem, ah, é por isso que eu votei nele, ah, que não sei o quê, aí ah, como ele é isso pro outro. Aí tem gente que diz, ai não, porque olha como ele é bonito, o Bolsonaro tem os olhos claros, ai. Que não sei". Cara, pelo amor de Deus, sabe? Não é assim que funciona coisa. É assim. Sabe, a gente teve presidente como o Fernando Henrique, que é um economista super conceituado, e agora a gente tem Bolsonaro, sabe? Uhum. Pra falar de dois caras de mesmo lado político,
0: sabe? Ah, o Fernando Henrique disse que não é de. O Fernando Henrique disse que não é de direita, mas também diz que não é de... 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 de esquerda, então sei lá. É, o Fernando Henrique só é maconheiro agora, então.
1: <risos> tá tudo resolvido.
0: Enfim, mas vamos também dar seguimento aqui, é. E uhum. eu, voltando também Que a gente tá falando ali da, 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 da tua profissão Mas eu queria perguntar Uma coisa, cara uhum. Tá E o isolamento de, de alguma forma Ela influenciou muito Na tua profissão como, como, Influenciou muito Na tua profissão Como a gente acabou de falar Assim, né Mas E context, quanto é que que tu Bastante. acha Que isso pode vir a acabar E o quanto isso Ainda pode influenciar Na tua, no, no teu, na tua profissão
1: Acabar, tudo diz, a pandemia como um todo?
0: É, tipo, enfim, tu acha que pelo menos a, a gente, como, tra, como a gente trabalha com, com a área de comunicação, e a área de comunicação já se posicionou dizendo que provavelmente não volta
1: uhum.
0: pros modelos antigos, né? Que é essa coisa de, de escritório. Mas quanto é que tu acha que pelo menos a comunicação num todo ela volta a funcionar próxima do que ela era, né?
1: Cara, eu acho que assim, eu com margem de segurança mesmo acho que só no que vem, sendo bem sincero. Porque a gente já teve duas expectativas de volta, uma em junho. A gente estava chegando em junho, aí depois aí o diretor da empresa disse não, vamos voltar no final de julho. E agora tem uma coisa do tipo, tá, eu não vou obrigar ninguém a voltar para o escritório, volta quem quiser e a gente vai ter só 30%, depois só 50%. Quem quiser fazer home office, a gente vai ver se a pessoa pode ficar 100% em home office como ela está querendo. A gente vai readaptar. Então vai ter que ser uma coisa totalmente repensada. Porque pelo menos lá onde eu, onde eu trabalho, na agência, a produtividade aumentou muito. A gente tem notícias, a gente tem feedback de que as coisas aumentaram muito, assim, a produtividade. O pessoal tá mais produtivo, o pessoal tá mais criativo, tá mais rentável, sabe? Então, é bom. A gente tinha um problema grande lá no escritório que a gente não, Era difícil fazer reunião porque não tinha sala. Agora é tu, só tu abrir o meet e tu faz é uma reunião com quem é tu quiser, o que tu quiser, né? Então, só isso que tu ganha, isso que tu ganha de produtividade. Até em coisa simples, sabe? Desculpa, meu cachorro acordou aqui tá. Sim! Latindo. <risos>
0: Que aí, assim, que é nessa questão
1: Só tu, por exemplo, até com coisa simples, cara Tu pensasse, olha, ah, eu vou pegar um elevador pra ir pro andar de baixo Meu colega tá no andar de baixo Os 10 minutos que tu perde do elevador, tu ganha ele O cara atendendo tua ligação no Meet Tu fazendo a reunião com ele
0: É, que muitas agências por onde eu passei Tinha essa coisa de que eu não, não tenho mais, né Que é a história do... A história de, de, de quando... Que não ter baias Eu tinha uma época que eu, tra- que eu queria trabalhar num lugar onde tivesse baias E aí, depois, eu fui pra um lugar onde não eram bias Eram mesas, todas... Com vários computadores um do lado do outro, e aí, conforme. E, e isso, às vezes, quando tinha assim: ah, vou fazer um brainstorm. Aí a galera parava o que tá fazendo e começava a gritar ali mesmo, né? Não tinha essa coisa de se reunir numa sala.
1: É, escrevendo na janela esse negócio, né?
0: É, tipo. Não, e aí rolava o um brainstorm de gritaria mesmo, assim. Mas aí, essa. Mas, mas volta e meia, quando tinha essas reuniões, assim, do, do pessoal, era. Teve uma agência que eu passei que a reunião, a gente saía da sala e ia para frente da casa saía das salas e ia para frente da casa e ficava com, todo mundo sentava ali e conversava assim ah não ser que fosse uma coisa muito séria né aí ia, ia, ia para sala de reunião mesmo sim mas num geral o pessoal eles tentavam ser mais deslocados possíveis para tentar tentar sei lá criar um clima de, de de produtividades não não tão que te pressiona
1: entende sim é, porque eu acho assim, talvez isso talvez funcione, mas tem que ver uma forma de mediar isso, e isso dá certo, porque senão acabou virando bagunça, sabe? Do tipo, eu passei por uma agência que a gente tinha as deles, que todo dia, uhum. no, horário, no final da manhã, todo mundo falava o que tava fazendo, pra todo mundo ficar inteirado de todos os projetos que estavam acontecendo dentro da equipe. Só que acaba... Uma espécie de scrum, né? É, tipo um scrum, assim, um negócio. E, a gente, e, cara, o problema é que às vezes virava bagunça, sabe? A gente fazia um circo, e aí, enquanto estavam falando, tinha uns que estavam jogando uma bolinha pro outro, sabe? Aí tinha um cara que jogava dava uma bola no outro e começava a dar risada Então tem gente que não consegue levar a sério Então é mais complicado um pouquinho esse negócio Por isso tem que ser bem gerenciado Sim
0: Não, sim, eu entendo Porque eu acho que isso também vai vai acabar um um pouco né, nessa coisa de necessidade de produção em massa. Porque isso é uma coisa que, muito tempo atrás, eu tentei entrar numa numa agência onde eles trabalhavam com produção, eles não trabalhavam com horas bundas. E muitas vezes eu acho que isso de horas bundas é o que faz mais cair a produtividade das pessoas. Porque tu estar obrigado numa sala, muitas vezes, não é resultado de um bom trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tu dá a possibilidade de alguém trabalhar trabalhar com, com... por produção e ela ter que entregar essa produção no final, faz com que ela consiga se focar melhor. A impressão,
1: a impressão que eu tenho é essa. Eu eu, eu também vejo dessa forma porque é só tu parar pra pensar assim, cara. Se tu trabalha num lugar que tu pode levantar, pegar teu café tranquilo e dar uma olhadinha pela janela só pra dar aquela esparecida mesmo, sabe? Aquela esticada nas, nas canelas. Pega um cafezinho, dá uma olhada, assim, do tipo, ah, o trânsito tava tá meio complicado hoje. Dá uma passada, passa pelo teu colega, assim, pá, ah, tu viu que vai sair o jogo X? É, viu que eu saí, vai jogar? Vamos, tá? E tu volta pro tamanho 60 e trabalha. Ao contrário no lugar que tu levanta só pra pegar teu café e todo mundo vira pra ti e te olha assim, do tipo, meu Deus, ele levantou pra pegar um café. Sabe? É horrível. Eu já trabalhei no lugar que o chefe voltou de férias e as pessoas não falavam. Por medo do cara. Porque tem que ser 100% produtivo, é aquilo que tu falou. A hora bunda tem que ser 100% aplicada, sabe? Sim. Tem que bater ponto pra ir no banheiro, já vi lugar querendo implementar então Cara, é, é complicado, sabe Sim. Então tu, acho que esse momento vai trazer muito Talvez humanidade pra dentro do de jogo É a minha esperança, uhum. pelo menos Eu Trabalhei em um
0: lugar onde tinha uma circular que não podia uh, Circular interna, né Que não podia, tu não podia passar mais do que 10 minutos no banheiro
1: <risos> Tá bom, então Vamos regular agora o quanto a pessoa usou no banheiro
0: Ah, te ferrou, se tu teve caganeira, te ferrou <risos> Não, bota a fraldinha o, e, Mas tu sente falta, por exemplo, da, da hora do cafezinho Por exemplo, do pessoal se reunindo Na, volta, na cafeteira
1: Eu sinto falta de algumas coisas da minha rotina não necessariamente da hora do, ca- do cafezinho, porque eu sempre ia pegar um café, alguma coisa e voltava para minha mesa, só trocava uma ideia rapidinho com o pessoal ali. Mas eu sinto mais a da rotina, assim, do tipo, como eu ia trabalhar a pé, vou tra- pegar o cara da minha esposa, enfim, voltava a pé para casa, ia a pé para a faculdade. Eu gosto dessa coisa, assim, como eu digo, assim, de ver a vida acontecendo na cidade, sabe? Eu via, assim, do tipo, eu via, geralmente as mesmas pessoas estavam na parada, uhum. passava pelos mesmos lugares e estavam as mesmas pessoas, então eu cumprimentava a segurança num prédio que eu passava por uma rua. Eu passava por um prédio, assim, que tinha um senhor sempre passava, tinha um senhorzinho fazendo caminhada numa rua que eu vinha, e eu cumprimentava ele e ficava pensando, pá, como é que tá esse senhorzinho, será, sabe? Então, essas coisas eu sinto mais falta. que são os detalhes simples, assim, da, da da rotina, mas que, sei lá, de certa forma eu gostava disso. E aí a gente começa a pensar coisas que a gente não aproveita, não aproveita fez direito, deveria ter feito melhor, do tipo, eu tava falando para minha esposa, quando acabar essa, essa função toda de for segura a gente poder sair, eu quero sair fotografar. Eu tenho uma câmera boa, mas eu não saía quase pra fazer isso. Aí eu fico pensando, cara, eu podia ter botado essa câmera no pescoço e ter fotografado o centro todo, sabe? Sim. Então é uma coisa que eu quero fazer. Eu sinto que talvez a gente fique menos em casa depois disso. A gente tenha menos preguiça, eu acho, de sair de casa. Porque a gente fica tanto em casa... É bom estar em casa. Mas quando tu fica só em casa, não é bom estar em casa. É, É estranho, mas... Sei lá. É um sentimento que eu tenho.
0: Sim. Mas o... O que eu percebo também, muitas vezes, é que As pessoas tão, tão, Tem pessoas que tentaram se adaptar Mas tem pessoas também que não, 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 não Deram a mínima também, seguiram suas vidas
1: normais Ah, claro, sim Minha irmã não deu a mínima Putz. <risos> minha irmã, ela, ela passa assim, ela quer passar a impressão de que ela, ela se importa e tudo mais Só que Minha irmã, ela deixa o meu sobrinho com a minha mãe pra cuidar Minha mãe cuidar, sabe? Minha mãe, ela é do grupo de risco né? Minha mãe se curou de um câncer tem alguns anos Caramba Então, cara, eu fico pensando assim, minha irmã minha irmã não trabalha, sabe, minha irmã, ela faz umas atividades, assim, do tipo, minha irmã dança, não sei o que, mexe da dançarina, essas coisas e aí ela precisa ensaiar pra alguma coisa ela pega, ela não hesita, ela pega, bota o meu dentro do carro vai lá, larga pra minha, irmã, pra minha mãe e vai fazer as coisas dela, e agora minha mãe comprou uma casa em Capão da Canoa, tá meio que morando em Capão da Canoa minha irmã larga ela em Capão da Canoa e vem fazer as coisas dela em Porto Alegre então, isso aí meio que me incomoda sabe, aí minha mãe fica do tipo, ah, mas, não tem, mas se tu não tem, se eu não tem, qual é o problema? Se o problema é justamente esse, eu não vou ficar expondo ninguém, Aí, o, que, o, que a gente, aí essa, o meu cunhado, coitado meu cunhado, o irmão mais novo da minha esposa. Meu cunhado ele tá tendo que trabalhar. E meu cunhado trabalha numa clínica. numa clínica médica em Grabataí. E meu cunhado tava dizendo assim: tinha pessoas com sintomas tinha pessoas que estavam diagnosticadas. Assim, colegas dele colegas de trabalho e ele teve que ir igual. E meu cunhado tem um filho que tem dois anos, três, assim, uma sobrinha, filho desse meu cunhado. Então assim, ele tem criança pequena em casa e ele tá indo trabalhar porque ele precisa ir trabalhar, sabe? Ele tem que ir trabalhar, não tinha outra escolha. A clínica obrigou eles a irem a ir trabalhar. Por mais que os funcionários tivessem feito protestos. E aí tem pessoas que têm a opção de ficar em casa e as pessoas não ficam. Sabe? É isso, é isso que incomoda de verdade.
0: Sim. Uh, é, eu, eu entendo um pouco porque. Enfim. O, tem tem vários casos de pessoas que simplesmente.. Ah tá, mas eu não vou pegar. Não, mas como é que tu sabe que tu não vai pegar? Ah. Eu... É, é complicado, porque por muitas vezes as, as pessoas acreditam que o fato de, de sair... Ah, mas tu tá querendo cercear a minha liberdade de fazer as coisas. Cara, não é isso, velho. Tipo, não é isso mesmo.
1: É que, as pessoas, é que esse discurso ele é muito falho, né? Porque as pessoas elas não têm um, um ponto de sustentação para isso que elas estão dizendo. assim, Como tu diz, ah, tá cerceando o meu, meu direito de sair de casa, não é isso. Tu pode sair de casa, mas tu pode sair de casa e comprar teu... Teu rancho do mês ali que tá faltando, tuas compras do mês, cara, tu não pode ir pro Guaíba, sabe? Tu não pode é botar outras pessoas em risco, é a mesma coisa do cara que enche o rabo de cerveja na festa do tipo Eu posso dirigir, eu não tô botando ninguém em risco É a mesma coisa, tu tá botando as pessoas em risco A partir do momento que tu sabe que tu bebeu, tu tá fora do controle, tu vai pegar algum carro Tu sabe que tu pode botar botar tua a vida, a vida dos outros em risco Sim, afinal de contas, Mesmo caso.
0: tuas atitudes acabam influenciando de outras pessoas
1: Exatamente Eu
0: tenho uma uma, uma situação um pouco parecida, mas bem mais brandas que seria no caso da minha mãe né? Minha mãe, enfim, ela ela acha que tá tudo bem de vez em quando sair Mas ela sabe do do, do problema, da minha preocupação Ela ela se conscientizou muito porque eu enchi o saco dela Mas a a impressão que eu tinha que até de fato ela entender isso demorou bastante
1: A gente gente teve aqui em casa uma coisa parecida com o meu sogro sabe que a gente meu sogro no grupo de risco meu sogro tem problema cardíaco mas verdade assim essas coisas né que a pessoa vai ficando mais velha infelizmente ela vai aparecendo uma uma coisinha em outra mas enfim que a gente foi assim assim que estourou essa coisa a gente comprou máscara para família toda e, e álcool gel para todo mundo e saiu a levar nas casas assim, levou para minha cunhada pros meus cunhados levou para minha mãe pro meu sogro e meu sogro tava tocando uma obra na frente da casa dele ainda e a gente botou na boca dele tipo não é isso tu não vai trabalhar que não sei o que tu vai ficar em casa não porque eles tão querendo que eu trabalhe meu sogro é metalúrgico e aí ele dizia assim, não, mas que não sei o quê, que, não, que, não, que, não, que, não, que não sei o que, que é exagero de você, deu dois, três dias, o cara viu nossa televisão e ele ficou apavorado. Ele disse, assim, viu? É isso que a gente tá querendo dizer. E agora ele, ele continua, ele tá em casa, a empresa dele dispensou ele. Assim, ele pode ficar em casa, ficar em casa não precisa ir trabalhar. Só que é justamente esse ponto, assim, algumas pessoas a gente parece principalmente família, assim, a gente se sente mais à vontade para fazer isso, de pegar e botá-las contra a parede, do tipo, não, é assim que tem que ser, é assim que vai ser, e tu acalma, sossega o facho, e depois a gente vê o que faz. Sabe, não dá pra deixar acontecer pra tentar remediar depois. Ah, até porque
0: depois que aconteceu, eu, dependendo, é um, é um caminho de, vo- de, de ida só, né? Não tem mais como tentar
1: resolver. É, exatamente. Exatamente. Ainda mais pessoas do grupo de risco. É,
0: e uma coisa também, dado o, todo esse isolamento, assim o que tu tem feito de vez em quando pra dar uma relaxada desestressada nas situações? Cara, eu, vou ter, eu tô jogando mais videogame.
1: Por incrível que pareça, assim, eu sempre gostei muito de jogar, mas eu nunca tive muito. O, a paciência de ficar muito tempo jogando depois que eu fiquei mais velho. É engraçado, porque quando eu era, era mais novo, assim, eu virava a noite jogando, se fosse caso. Hoje eu jogo por umas três horas eu já tô cansado, quero fazer outra coisa. Então, assim, eu, minha esposa, a assim, gente se apegou, assim, no, no PlayStation 4 de novo, assim, pegou um. Apareceu uma promoção da Sony, que tava dando um jogo de graça, a gente foi o e foi lá, terminou os jogos de novo, re- rejogou alguma coisa, reinstalei algumas coisas no computador, eu tô. Tô reorganizando minha coleção de, de home. Minhas pessoas acham um absurdo isso, porque eu tenho um emulador que ele pode botar a capinha do jogo pra ficar bonitinho. <risos> e, cara, é um home set com, tipo, 5 mil jogos eu boto capinha em um por um, sabe? Eu organizo com capa, com que data, massa. com data, com o um ano que foi lançado, com o produtor e blá, 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 Aí ela olha assim, mas ah, só tu mesmo pra fazer um negócio desse. Perder o teu tempo fazendo isso daí. Eu pensei, ah, mas eu gosto. E eu me distraio, sabe? É diversão, é, é hobby. Exatamente, é hobby. Pensei, não, se tu quer fazer, não tem problema, mas eu acho estranho. Então eu me distraio fazendo essas coisas. Eu tenho lido muito mais também. Sim, e, e, e Last of Us, nada. <risos> cara, The Last of Us, assim, 250 reais, 280 reais, é muito impeditivo pra mim. Não dá.
0: Pô, sim, pesadão.
1: Porque pra gente me assim, né? eu fiz uma reforma no banheiro e esse dinheiro aí eu paguei met- é metade do valor só da mão de obra do cara que fez o serviço pra mim. Então, como é que eu vou é, pagar mas... no jogo, sabe? Não tem como. Tô definindo prioridade. Então, quando ele tiver mais barato, assim, tiver lá seus cento e poucos reais que foi que eu fiz com o Homem-Aranha, eu compro ele. Enquanto isso, eu vou iniciando spoiler, vou tentando não consumir nada sobre o jogo. Tô pensando em rejogar o primeiro, mas, por enquanto, é isso. Chorar de novo, tudo que eu chorei com o primeiro, enfim.
0: Pá, eu, 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 eu acabei hoje. Não que eu acabei de, de jogar, eu fiquei vendo o gameplay. Acabei hoje. Eu tô... Do primeiro? Não, do segundo. Acabei, acabei a história, ah. cara. Eu tô meio devastado internamente, assim, sabe? Não vou falar nada, mas. É, ele é, Cara, ele é... é
1: horrível. Tá? Cara, o prim... não sei se você o... conhece a história do primeiro. Sim, sim.
0: Eu, eu, quando ele, eu, eu nunca tive PlayStation. Eu só tive o PlayStation 1. Uhum. Quando saiu. Quando saiu o The Last of Us 1, eu lembro de eu assistir de madrugada pra não incomodar. Não incomodar, não. Não parar de. Uhum. Pra não perder tempo, assim, sabe? Porque eu assistia enquanto a Carol dormia. Porque de, quando ela tava acordada a gente fazia alguma coisa. Então eu assistia sozinho. Sim. Só que. Aí eu fiquei tão focado no jogo, assim, que eu queria jogar, Sim. mas eu acho que eu, talvez jogando não, não, não iria me, dar, me sentir à vontade, eu fico muito tenso. Assim com Dark Souls também, sabe?
1: Dark Souls não eu nunca cheguei que... a jogar, mas, de vez em Us, assim, o primeiro, pelo menos, que eu peguei, sabe? Aquela, o começo, assim, onde quando... Não sei se pode falar spoiler do jogo aqui, mas...
0: Do primeiro? Pô, o prime... primeiro já tem sete anos, não tem problema, né? Cara? Ah,
1: enfim. Assim, logo no começo do jogo, assim, quando morre a filha do Joel, sabe? Cara, eu peguei e larguei o controle, eu fiquei um tempo olhando pra televisão, assim, e eu senti, assim, aquele salgadinho da lágrima chegando, assim, aí mesmo. O que tá fazendo? Assim, eu tô jogando videogame Mas, sim, eu tô chorando, porque é muito triste esse negócio. Tem parte, assim, quando o Diogo quase morre, cara. Mas isso, não, mas isso não é spoiler, cara. Quando o Diogo quase morre lá na metade pro fim do jogo, cara, que vai a, a Ellie pegar as coisas pra ele, eu fico assim, não, ele não pode ter morrido. Não, ele não morreu, não morreu. E tu não sabe nada e fica aquela agonia Porque, tipo, é uma pirralha mirrada Tentando dar tiro no marmanjo e tu fica Meu Deus do céu, meu Deus do céu sabe? Sim, o desenrolar da história então, é muito pesado assim, também The Last of Us é um jogo The Us, assim, é um jogo que mudou minha, minha relação com videogame sabe? Bem bem pesado assim Pra minha coisa, mas eu gosto bastante Ainda que aqui em casa mas me super fã Dos Uncharted, né, que é outra coisa grande assim da...
0: Ah, foda E, bom, a gente Tá se aproximando do final uh... Eu queria também te perguntar mais algumas coisas, é, uma delas é, no momento, qual é a tua maior reclamação? Minha maior reclamação?
1: Cara, acho que é meu vizinho que sai todo dia, <risos> esse vizinho que eu e minha esposa carinhosamente apelidamos ele de boca de sacola, porque o cara sai falando, chega falando e todo dia a gente vê ele saindo com o filho pra andar de bicicleta, o filho dele deve ter uns sete anos, eu acho. Acho que a maior reclamação que eu faço é eu eu, eu que eu ouço esse cara no corredor, eu, eu, ouço esse cara no rec, no corredor, eu reclamo.
0: coitada da criança.
1: O cara, o, cara é muito, o cara é muito irritante, <risos> né, sabe? o cara trata a criança assim na base do palavrão, tá sempre gritando. Uma pessoa é desagradável mesmo, sabe? Eu já teve o prazer de encontrar ele.
0: Cara, eu não suporto esse tipo de gente, cara.
1: Ah, aí a gente teve um, um prazer, o de, um desfrazer de encontrar ele no, no estacionamento já algumas vezes. Aí tem uma parte do estacionamento que fica de frente, assim, com uma escadinha que dá acesso pro bloco. E aí ele vai assim, ah não, se eu fosse, tu não botava o carro aqui Porque todo mundo que passa aqui arranha os carros E só que tipo, o carro dele tá sempre do lado nosso Aí ele vai assim, ah, o filho da mãe quer botar o lugar aqui Porque é mais fácil pra tirar as compras, é óbvio Pessoal, é não um sei vergonha, esse cara mesmo E aí outra vez tava aí o meu cunhado levando fui, Meu cunhado tava aqui Cunhado, minha cunhada, esse assim, meu cunhado. E eu fui levar meu cachorro pra fazer xixi antes da pandemia, isso daí. O nome do meu cachorro é Bowie, né? Do David Bowie. E aí eu tô andando com Sim. um cachorro assim na rua e passa esse vizinho por mim, assim. Ah, qual é o nome dele? Eu, assim, Bowie. Aí ele vai assim, é, parece um boizinho mesmo, com as patinhas bem branca. Aí, meu, aí o cara sai fó. Aí o cara sai meu cunhado assim, ah, cara, é um otário esse teu vizinho, né? Que cara, bem idiota. Eu assim, é. Deixa eu ver o que eu passo com esse desgraçado aqui. Então acho que é minha reclamação, cara, assim, olha, mais é do vizinho. <risos> e de que, sei lá, cara Eu queria voltar ao normal, eu queria poder ligar pro meu sogro Depois que eu terminasse de falar aqui contigo E dizer assim, véi, vem, vem jantar aqui em casa E meu sogro chegar aqui às sete da noite embora às duas da manhã conversando com, a, conversando com a gente o tempo todo Ele chegar em casa, ligar pra avisar que chegou E ficar mais uma hora no telefone Que é o que a gente faz realmente, sabe Eu sinto saudade disso ah. Aí em, em compensação a gente Sim. faz uma videochamada Deixa em full screen no computador e a gente fica conversando Ele, minha sogra é de lá e a gente daqui
0: Pô, Pelo menos tem a tecnologia pra ajudar, né e... Ah, sim, pá Coisa boa Bom, é, é essa é a maior reclamação do momento Mas tem alguma coisa no geral que tu gostaria de reclamar? Maior, sei lá, ou tá bom assim mesmo? Maior. A maior reclamação que eu
1: gostaria de fazer é por que, que o Bolsonaro tá vivo
0: ainda? <risos> Cuidado que dependendo de tem sempre aquele cara lá Mas o cara falou, não sei o que, eu vou querer... Não, não.
1: <risos> é verdade, mas olha, cara É que nem eu, sei, eu cheguei quando, o... Quando o Queiroz foi preso minha esposa tá de férias, né? Aham. Uhum. Aí ela me, disse, ah, me acorda um pouquinho mais tarde pra fazer as coisas pro mestrado, tô levando pra trabalhar, a gente me acorda ali uma meia hora. Aí eu acordei, fui, comecei a trabalhar, vi as notícias, aí eu fui chamar ela e pensei, ah, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Falta ah, que é primeiro. Eu disse, ah, dá boa. O Heróis foi preso, tá? E é ruim, o Bolsonaro tá vivo ainda. <risos> porque sempre assim, quando a gente fala, quando alguém fala alguma coisa pra gente, é assim, tipo, ah, tem uma coisa boa pra gente assim, qual? Bolsonaro morreu? Ele saiu da presidência? Qual é? Sabe? Então. Eu falo isso brincando, assim, mas cara, é que assim, é tão triste, assim, a gente tá num momento tão triste, a gente tá. Tô eu falando de política de novo, mas como eu vejo assim, como é um canal assim, teu podcast. podcast é um canal assim pra alguém ouvir, mais alguém reforçando isso, e que. Eu nunca vivi num. Estive num momento tão triste, assim, politicamente falando. Acho que eu tô mais esclarecido com as coisas, eu tô mais velho, e eu me sinto, às vezes, muito sem saída, sem saber o que fazer, sabe? Eu só espero que isso tudo melhore o quanto antes, com o Bolsonaro no poder ou não, pra todo mundo. Sim. Isso tudo, eu não digo nem, nem crise de, de Covid mesmo, eu digo a situação do país mesmo.
0: Ah, eu compartilho muito do, do, dos mesmos sentimentos, assim, cara, porque eu, 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 fico, eu fico pensando justamente sobre isso, né, cara? Tipo, pô, justo na minha vez acontece isso. No momento onde eu tô complicações, uhum. entende? E, a, e olha que a, a gente tá muito bem estruturado até, eu penso, uhum. Mas, porra, tipo, eu fico imaginando um monte de gente que tá em casa às vezes ou então na rua trabalhando e fazendo um monte de coisa e pensando algo como, pô, na minha vez acontece no, com essa epidemia morando no Brasil, com essa presidência, com os problemas que a gente tem, com a falta de saúde, etc, etc, etc. Sabe? Então é muito complicado, cara E uhum. quanto mais eu tento não pensar nisso Pior fica
1: É porque a gente tem A gente, tem a, a gente veio com o botãozinho da, da empatia, né Então a gente sente pelos outros A gente fica pensando assim tipo, Cara, eu tô numa situação legal eu, eu tenho tudo que eu preciso em casa Eu tenho uma conexão com a internet Eu tenho televisão Eu tenho um videogame Eu tenho um computador, enfim Eu posso fazer uma coisa Quem não tem, cara Sabe? E quem vive lá no meio da, do chocolatão Como é que tá, sabe? Sim é triste tu pensar num troço desse, sabe? Porque às vezes a gente reclama do tipo, ah, mas eu queria fazer tal coisa e eu não tenho tal coisa aqui, eu teria que, não posso nem me comprar. É uma grande coisa que tu não pode comprar, cara, olha tudo que tu tem, sabe? Olha pra dentro de ti um pouquinho. Então, eu acho assim que se tivesse um pouquinho mais de empatia, se assim, o brasileiro como um todo fosse um pouquinho mais empático, porque a gente, infelizmente, não é regra, a gente é exceção, a gente já tá numa situação bem melhor.
0: Ah, com certeza. Com certeza.
1: Eu vejo... Eu... Eu costumo medir a empatia do Porto Alegre pelo grupo do Free or Stuff, não sei se tu conhece ele.
0: Não, não conheço.
1: Free or Stuff é um grupo que tu bota coisas que tu quer doar, né? Então tem coisas assim, a pessoa coloca ali do tipo, eu tenho uma bicicleta. Uma bicicleta não, é muito exagerado o exemplo, mas sei lá, eu tenho uma mesa com três peças. Quem quer? Fila, 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 dá pra mim, doa pra mim, eu quero. Se o fulano ficar, eu fico, eu fico. E tu olha a superfície, são pessoas que não precisam daquilo. Sabe? É horrível, porque. Ou então pessoas doando livros de, sei lá, de literatura brasileira, que ninguém gosta de literatura brasileira em regra. Ninguém quer ler a Luz de Azevedo em 2020. Mas aí, tipo, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí tem as, as pessoas realmente pobres, estão lá pedindo, aí chegando, tipo, de ah, eu tenho três filhos, não tô desempregado, eu precisava de um cobertor e um carrinho de bebê para meus filhos. Ai, tá pedindo demais. Aí o que tá querendo pedindo? Tem que trabalhar, sabe? É muito. Ah, eu o negócio.
0: Chegamos na musiquinha final? Chegamos. Chegamos na musiquinha final? Estamos aqui. Isso significa que o final do episódio já está aqui. Mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que ouviram os outros podcasts também. E gostaria de também agradecer as pessoas que estão colaborando de alguma forma. Seja através do PicPay, seja através de compartilhamento deste episódio com outras pessoas. Se você quer ajudar através do PicPay, que é mais barato que duas passagens de ônibus, ou dependendo de onde você mora, é mais barato que três passagens de ônibus, porque é R$10 por mês e não, nada mais do que isso, é o picpay.me barra show ou então pega esse episódio e passa para algum amigo, poste em algum grupo, coloca em algum lugar aí, para que as pessoas ouçam esse episódio e queiram compartilhar ou então queira escutar, enfim. Isso aí, até semana que vem e aí se falamos no próximo episódio.